0: Kinotalk.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski. Maciej Stosierski. Kawałek czasu mnie tu nie było, czy wszystko jest... Ale ja zawsze tu jestem. Tak, ty jesteś tu zawsze. Bo ostatnio sprawdzałem nasze podcasty i... Pierwszy odcinek tego podcastu, który jeszcze nie był audycją w Radiu RAM,
0: mhm.
1: został opublikowany 17 listopada, dwa lata temu.
0: Mogło tak być. Innymi mm. słowy,
1: za moment będziemy mieli drugie urodziny, więc będzie specjalny program. Będzie mnóstwo atrakcji,
0: mnóstwo. nagród, i konkursy, doskonałej muzyki. karaoke. Możemy I zrobić filmowe karaoke. offline wszystko. Będzie w offline. Będzie też kamera. Unplugged. No nie wiem, I zobaczymy. goście. goście tak, tak, W szampańskich
1: na stronach będą też
0: goście. Niczym na weselu.
1: I przez te niespełne dwa lata tego programu nie zaliczyłeś ani jednej nieobecności. Nie,
0: nie, raz mnie nie było tylko. Chyba a, raz a mnie to nie było, bo, tezę. Bo, miałem, bo byłem na kwarantannie z COVID-u. I to jest wymówka. No to jest słaba wymówka, dlatego zadzwoniliście do mnie wtedy, więc można powiedzieć, że byłem trochę. Pamiętam. Hmm?
1: Najgorzej nagrany odcinek Dokładnie. historii podcastu, tak który jest. nazywa się A propos Kino i ta audycja <laughs> również. Zaczyna się w poniedziałki o 22.00, będzie trwała do 24.00 i to jest niezmienne, niezależnie w jakim składzie. A skład, mimo że zmienny, to podstawowy jest taki, że to ja, Krzysztof Majewski...
0: I ja, Maciej I, I
1: jeszcze Miłosława Bożek, Boże, akurat dzisiaj, dzisiaj nie ma. No, I tak bywa. No, mnie nie było przez parę tygodni ładnych.
0: No cztery chyba spotkania cię nie było, więc tęskniliśmy. Ale
1: widziałem, że podcast ma się dobrze i audycja też, więc chyba wszystko świetnie no,
0: nie było najgorzej. Mnie nie będzie w przyszłym tygodniu za to. O, proszę. Więc już już zapowiadam, Więc nie będziemy to rozmawiać, będzie historia niesamowita. Nie będziemy tylko rozmawiać o tym jak pasjonującym temacie. <śmiech> Powrotów i ucieczek. Tak.
1: Ile razy kto był, a ile razy kogo nie było, będziemy rozmawiać o filmach i serialach. Jak zawsze zaczynamy od W Robocie. W Robocie to jest taki cykl, który pojawia się w piątki na naszych mediach społecznościowych. Tam pytamy o jakiś filmowo-serialowy temat. Tam pojawiają się wasze odpowiedzi, za które niezmiennie dziękujemy. A za moment będziemy te odpowiedzi odczytywać i nieco komentować. Dzisiaj, a w zasadzie w piątek pytaliśmy o filmy Wojciecha Smarzowskiego, o ten które robiły największe wrażenie, bo u ulubionych pewnie ciężko mówić, albo te, które robiły najmniejsze wrażenie i takie głosy się pojawiły, to one zaraz, później my parę słów o Wojtku Smarzowskim dorzucimy i to pewnie jakoś płynnie nam się połączy z recenzją najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego, który miał premierę w piątek, czyli Wesele, czy też Wesele z takim...
0: Czy też Wesele 2,
1: tak, czy w 2, nie wiadomo, bo Właśnie nie wiadomo. Różne tytuły. No i to jest ciekawa kramra, no bo pierwszy film Wojtka Smarzowskiego w 2004 roku to właśnie wesele, nie, nie licząc tych filmów telewizyjnych, które robił tak. wcześniej, no i teraz mamy rok 2021 i mamy Wesele 2. Tak będziemy o nim dzisiaj umownie, umownie mówić, żeby odróżnić to od tej pierwszej części, która pewnie też się jakoś pojawiać będzie w ramach recenzji. Potem zajmiemy się remake'ami w zasadzie. Tak też pisali w zapowiedzi naszej na Facebooku, zresztą całkiem słusznie, bo będziemy rozmawiać o winnych.
0: Winnych, czyli remake, amerykańskim remake'u filmu duńskiego sprzed lat trzech.
1: Trzy lata temu to ja go widziałem na American Film Festiwalu.
0: Yy, nie, na Nowych Horyzontach raczej, tak, bo to doński tak, film. Tak, tak, tak. No... Na... No, 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 Jestem logika.
1: Na Nowych Horyzontach, więc może nawet dwa lata temu był w kinach niedawno. Yy, no
0: w każdym razie dosyć szybko Amerykanie się zabrali za ten temat i tutaj tak jak w tamtym filmie jeden główny aktor praktycznie w roli głównej Jake Gyllenhaal, który też film produkuje, a reżyseruje Antoine Fuqua, czyli facet, który na przykład zapewnił drugiego Oscara Denzelowi Washingtonowi. Za dzień próby.
1: Ja widziałem ten film, który dostępny jest na Netflixie już jakiś tydzień temu. No i przez te 7 dni nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, po co powstał niestety.
0: Chyba jej nie odnajdziemy też.
1: Tak, tego się boję. <laughs> nie żeby to był zły film, tylko po prostu bardzo niepotrzebny. Na koniec będzie serial. Nie wiem jak było z serialami, kiedy mnie nie było, ale wydaje się, że coś robiliście.
0: Robiliśmy trochę seriali, które były dobre bardzo, niektóre były bardzo złe. Co było bardzo dobre? Bardzo dobre było na pewno Sex Education, to Miłka recenzowała Trzeci Trzeci sezon Sex Education. O nie, naprawdę? Taki mm. bardzo dobra? No. no tak twierdziła Miłka przynajmniej. Okej, okay, bo to być może jest niezły serial, ale wydaje mi się, że w porównaniu
1: do tych dwóch wcześniejszych to jest jednak spadek jakościowy.
0: A to ja, nie, ja się nie wypowiadam, bo A ja nie widziałeś. oglądałem, okay. natomiast tych dobrych jeszcze był ten... To taki... na Netflixie czeka dla zainteresowanych. Tak, na Netflixie, natomiast na, Apple, na Amazon Prime Video czeka serial, który się nazywa Kevin Can F himself. Bardzo taka niszowa produkcja, którą też recenzowaliśmy podczas takiego naszego pierwszego spotkania Bez Ciebie. Mhm. I rzeczywiście to była duża niespodzianka, taka pozytywna, bo to był taki, taki komediodramat łączący w sobie też elementy sitcomu. Taki, taka dziwna, dziwna hybryda. Natomiast no, niestety też były słabe rzeczy, szczególnie Nine Perfect Strangers, serial z Nicole Kidman. No i ostatni serial, który recenzowaliśmy w zeszłym tygodniu czyli Mr. Corman z Josephem gordon Levitem. Pierwsza produkcja na, na Amazon Prime, druga na Apple TV. Obydwu nie polecam. <grym> A teraz Ale będziemy na... recenzować scenę z życia małżeńskiego. Mm -hmm. To jest serial oparty o z kolei miniserial, który zrodził się w głowie wybitnego szwedzkiego reżysera Ingmara Bergmana. I ten miniserial, też mający... Tamten ma, tamten ma 6 odcinków, ten ma 5 odcinków. Tutaj jednej, jednej z tych części, które, którą Bergman umieścił, nie ma. Natomiast generalnie dosyć wiernie odtworzony jest ten zamysł bergmanowski tutaj w wersji amerykańskiej i w rolach głównej Jessica Chastain i Oscar Isaac.
1: I to na HBO GO możemy zobaczyć, żeby było ciekawiej. 15 października do kin wchodzi Wyspa Bergmana z Timem Roffem i Miją Wasikowską w rolach głównych. I oni bardzo dużo są faktycznie na wyspie, na tak. której Bergman mieszkał, że utworzył.
0: Jeżdżą nawet na Bergman, Safari, Safari. Bergmana. Ty widziałeś ten film. Tak, bo on to, był to słaby film. Właśnie miałem powiedzieć, że jest okropny.
1: Mhm. Więc... No nie wiem, czy nawet ci tacy najbardziej zapaleni fani Bergmana odnajdą coś w tym filmie, poza myślę, radością prędzej, na napisach. Na myślę, że prędzej odnajdą w tym serialu. Tak, w serialu na pewno. Znaczy tak myślę, zresztą będziemy o tym rozmawiać. To zapraszamy.
0: Talk Kino
1: talk. Film. Przypominam, w robocie, czyli nasz cykl, w którym pytamy o jakieś motywy filmowo-serialowe, czas na niego zawsze na początku programu, to czasami jest tak, że mówimy o jakimś twórcy, chociaż z reguły chociaż bardzo rzadko, natomiast z reguły to jest jakiś taki temat, który zajmuje nam około godzinę, pierwszą programu. To
0: się łączy zwykle z pierwszą recenzją.
1: Zawsze się prawie łączy tak, z pierwszą uhum.
0: recenzją, a też czasami
1: te tematy są szerokie i naprawdę jest o czym pogadać. Dzisiaj pewnie będzie trochę krócej, bo też Wojciech Smarzowski to reżyser, który zrobił no mało filmów, pewnie relatywnie mało, ale to nie jest jakaś bardzo Osiem. bogata film, tak, nie mhm. jest jakaś bardzo bogata filmografia. Nie jest to Woody Allen, który nie wiem, i tak w tym momencie ma na swoim koncie 60. Zresztą nie wiem, czy wymienianie imienia i nazwiska tego reżysera współcześnie Jeszcze to dobry jest. pomysł. Tak, tak. Mhm. Tak, czy, to wypada, Celowe. czy to wypada, czy nie, żeby sprawdzić wyroki, rozprawy, może kiedy indziej. Tomasz napisał na naszym Facebooku, ten Facebook to Kino to Podcast, gdyby ktoś szukał. Przyznam się bez bicia, że nigdy nie oglądałem żadnego filmu Smarzowskiego, bo jakoś nie mam ochoty dokładać sobie do depresji, którą mam po codziennej próbie zorientowania się, co się dzieje w Polsce i na świecie. Masochizm filmowy mnie nie przekonuje. I co powiesz na takie podejście?
0: Pff, no, no jest takie podejście. Ja jednak oglądałem, ale rozumiem, że można, że jak, jeżeli ktoś uważa kino za... Tylko i wyłącznie rozrywkę, to, to lepiej, żeby po nie sięgał. To prawda. Jeżeli
1: ma być to odstresowujące, tak. to jednak bym wybrał jakie, jakąś sieć kin, w której dają bardzo duży tak, popcorn, najlepiej tak. w bardzo dobrej cenie mhm. i tam można spędzić
0: miło czas. Fajne było, jakby jeszcze te siedzenia były takie wygodniejsze, na przykład można było się tak wyłożyć.
1: To są takie kina, mm, które mają te, tak? takie VIP-sale. słyszałem sale. o tym. No widzisz. Przy okazji masz ode mnie zaproszenie, które tak, przekazałem tak. ci na urodziny, więc możesz je wykorzystać. Wojciech, jako lider wśród fanów zostałem wyciągnięty do tablicy. To jest lider wśród fanów na Facebooku, więc gratulujemy i cieszymy się, że jesteś z nami. Moim wyborem jest drogówka, którą bardzo która bardzo trafnie pokazała przekrój osobowości w policji, jak i ich w niektórych przypadkach aż za bardzo, Oddzielanie pracy, a raczej tego co podczas niej robią od życia prywatnego. Co by nie mówić, do filmów Smarżowskiego, nie siada się po niedzielnym obiadku, tylko jednak trzeba się do nich psychicznie przygotować.
0: No, Jakbym miał odnosić się do samej drogówki, to ona generalnie ląduje zawsze nisko u mnie w rankingu, jeśli chodzi o Wojciecha Smażowskiego. U mnie też, ja mam takie wrażenie co do
1: drogówki że być może to jest najbardziej, jeden z bardziej nieudanych filmów Wojciecha Smażowskiego. Tak,
0: i to był A... też chyba ten pierwszy film Wojciecha Smarzowskiego, taki, który rozpoczął taki troszeczkę spadek formy chyba u niego, tak mi się wydaje. Znaczy, nie wiem czy to jest spadek formy, bo mnie się wydaje, że Wojciech Smażowski
1: generalnie reprezentuje tę samą formę cały czas. Tylko, że ma bardzo powtarzalny koncept filmowy i mhm. być może w Drogówce było to takie bardzo wyraziste i niczym nie schowane I mnie ta jednowymiarowość Drogówki akurat bolała trochę. Znaczy w Drogówce to wiadomo, że... Wojciech
0: Smarzowski chciał spróbować czegoś innego jeszcze, bo, bo poza tym, że pokazał ten taki, no można było powiedzieć, najgorszy obraz Policji w tej pierwszej godzinie filmu, to w drugiej chyba sobie przypomniał, że chce być jakimś reżyserem kina gatunkowego i chce robić jakiś taki thriller. I się okazało, że reżyserem kina gatunkowego to on nie jest za grosz. I, i chyba dlatego Drogówka jednak nie jest takim udanym filmem. Oczywiście szanujemy głos słuchacza. Tak, tak, oczywiście.
1: Iwo, podejrzewam, że to Iwona, ale tak, tak się na Facebooku podpisała. Smażowski to ten reżyser, którego filmów po prostu boję się oglądać. Tylko na drogówkę wybrałam się do kina. Różej, Wołyń oglądałam na platformie streamingowej. Ten drugi w większości na wyciszeniu i z przewijaniem. Nie dałam rady inaczej. Do Kleru, ze względu na przytłaczający ładunek emocji, jakie one we mnie wywołują i smutek, jaki pozostaje po seansie. W kontekście filmów Smażowskiego ciężko mi użyć słowa ulubiony przez to, co te filmy ze mną robią, ale niech będzie, że najważniejszym dla mnie osobiście jest Róża za tematykę i sposób, w jaki opowiedziano tę historię. To taki podobny głos do tego pierwszego, w sensie tam akurat żaden film nie obejrzany, tutaj w takich specjalnych, hermetycznie bezpiecznych warunkach. Mhm. Ja nie wiem, znaczy nie będę przecież nikomu wchodził w głowę i nie będę mu mówił, że ale to przecież nie tak źle, poradzisz sobie, bo są gorsze filmy. Jest...
0: In, bardziej intensywne w sensie? W, w tym sensie.
1: Mm -hmm. Jest Lars von Trier, jest. Pff, no, on. Jest Sergiej Łuźnica. No, pewnie można by wymyślić Uf. paru intensywnych. Jest Gaspar Noe.
0: Nie, niezłe porównanie. No, wiesz co? No, tak pod względem <śmiech> intensywności twój, tylko. Tak, twój ulubiony reżyser z kolei. Który? Sergiej Łuźnica. Niekoniecznie. A twój? <śmiech> nie, też nie.
1: nie. To jest ciężka przeprawa raczej.
0: Nie, raczej nie. Mhm.
1: Natomiast to, to jest ciekawe, bo, bo z jednej strony. Ja trochę chodzę do kina po to, żeby było intensywne. bolało. Znaczy nie, nie zawsze musi boleć, ale mm. niech będzie intensywne. Wiesz, czasami to może być dobre emocje. Wiesz, tamte dni, tamte... Noce. Co? Noce. Co? <grym> No są intensywne, ale to raczej. Inaczej. Zupełnie. inaczej nie? Co...
0: No myślę, że myślę, że w Polsce są jednak tacy reżyserzy, którzy też tak tną trochę jak brzytwą, bo poza, bo poza zwróciłem smarzowskim przecież, przecież, no nie wiem, jak się spojrzy na tematykę chociażby filmów Małgorzaty Szumowskiej, to można, to można odnieść jakieś takie paralele. Yy... Czy nawet na tematykę, no tutaj nie chcę nie, nie zawsze chcę używać tego nazwiska, no ale na, nawet na tematykę filmów Patryka Wegi, to można, byłoby, to można byłoby odnieść wrażenie, że intensywność pod względem przynajmniej tematyki no to jest podobna u Smarzowskiego i u Wegi, tylko że, tylko, że różni, ich, różni ich jakby jakość wykonania i, i, i sam, sam, same umiejętności filmowe po prostu. Mm.
1: Wiesz co, to w sumie jest chyba całkiem możliwe. Zresztą wydaje mi się, że może za trzy lata temu, może za cztery, łukuł się w Polsce taki termin jak mhm. i i to się rozciąga na więcej twórców, reżyserów, niż tylko Wojciech Smarzowski, bo nawet w tych głosach, które nie są na naszym Facebooku, bo pytałem też na moim prywatnym Instagramie, to w ogóle mój debiut, bardzo ciekawe narzędzie.
0: które Nie umiałeś się posłużyć kom, nim kompletnie, zupełnie. Kompletnie,
1: więc niestety nie byłem w stanie odczytać wszystkich głosów, bo, bo nie wiem jak to zrobić. W każdym razie pojawiła się odpowiedź, że wśród najlepszych filmów Wojciecha Smarzowskiego jest Cicha Noc. Ja nawet i, i, zupełnie rozumiem to skojarzenie, bo to jest bardzo y, film w tonie Wojciecha Smarzowskiego, znaczy, że obsadowym się, także także że generalnie pije, tak, obsada się zgadza, wódki piją dużo, mówi się o polskich przywarach. Dziękuję, cześć Wojciech Smarzowski.
0: No bo Piotr Domalewski jest pewnego rodzaju jednak spadkobiercą już.
1: No właśnie, więc to ciekawe też, że Wojciech Smarzowski ma aż tak silną pozycję w Polsce, w sensie nie jest to jakoś zaskakujące, bo jego film Kler Pobił chyba ostatecznie... Nie, no krzy... Pobił
0: chyba rekord ogniem i mieczem to w końcu. Chyba, czyli nie? tam po, no powyżej chyba 5,5 miliona ludzi tak, by to obejrzało. Tak. To naprawdę kawałek tego kraju.
1: Tak, nad sobą ma tylko krzyżaków, mm. których obejrzało 4, chyba 44 nie. miliony ludzi, więcej niż było w Polsce.
0: Dokładnie, no, więc no, to był rzeczywiście fenomen. Się trochę spodziewałem, że tak samo będzie z tym aktualnym weselem, ale z tego co słyszałem i z tego co czytałem, to te box nie są jakieś takie super imponujące. No, ale być może to też wpływ pandemii, bo chyba 150 tysięcy poszło w pierwszy weekend. To nie jest zły wynik, żeby nie było wątpliwości. To, to, to brzmi trochę jak jedno nie wiem, czy to nie jest najlepsze polskie otwarcie. <głos> w po pandemii. tego roku na pewno. Natomiast jak się spojrzy, na poru, jak się go porówna z machiną.
1: Znaczy, po lockdownie, coś, w sensie pandemia dalej trochę.
0: Jak się porówna go z, z machiną marketingową Bonda, który zebrał prawie 500 tysięcy w pierwszy weekend. No to, no to jednak jest to spadek szczególnie i w kontekście Kleru także.
1: No nie wydaje mi się, żeby y, polskie filmy. Y, nie, najlepsze. Czekaj, czekaj. Y, 140 tysięcy widzów w pierwszy weekend ma Ma wesele. Ma wesele no. mhm. Tam chyba teściowie jeszcze mieli bardzo dobre otwarcie.
0: Teściowie mieli około 100 tysięcy. Small World też miało. Ostatni film Patryka Wegi tak. też powyżej 100.
1: Dominika, jeszcze Najmro, miał, bo ja myślałem, że, to mia, że słabo się otworzyło. ale miał 70 tysięcy w pierwszy weekend.
0: A no to dobra informacja, do tego nie sprawdzałem i się obawiałem trochę, ale na szczęście ja cały czas widzę, że siedzi w kinie Najmro, i, i to dobra jest informacja z punktu widzenia polskiego kina.
1: Dominika, zacznę od trzeciego miejsca. Mam wyjątkowy sentyment do pierwszego wesela, bo oglądałam je wraz z mężem. Pijąc wódkę razem z bohaterami. Do dziś pamiętam tego kaca. Lubię róże. Pamięta film? Nie, kaca.
0: Bo filmu nie może pamiętać, wydaje mi się.
1: Pijąc wódkę razem z bohaterami? Tak. Lubię róże, bo film jest piękny i poetycki, pomimo całego zła, jakie się nam wydarza. Mój ulubiony to jednak dom zły. Chyba dlatego, że jest najbardziej pojechany i formalnie ma w sobie coś z horroru. Nikt nie pytał, to się wypowiem, wypowiem, że najbardziej nie lubię drogówki. To mm. taki skręt w stronę wulgarnego, skeczowego kina kinawegi. Poza tym wszyscy bohaterowie są wstrętni i w sumie jak następuje końcówka, to nawet mi nie żal. Brawo. To prawda, że bardzo, brawo.
0: Bardzo, mądre, bardzo mądra wypowiedź.
1: Natomiast wydaje mi się, że tak to bywa u Wojtka Smarzowskiego, Wojciecha Smarzowskiego, że wszyscy bohaterowie są wstrętni prawie w każdym jego filmie. Mhm. Że tam Ktoś jakoś w jakiejś recenzji pisał, że u Wojtka bohater jest zły, albo bardziej zły. No i tak w sumie jest. W sensie, są,
0: oni mają jakieś tam pozytywne elementy. No tak, tylko te lepsze. Chwytasz się, wbijasz pazurami
1: i mówisz: O, zostańmy przy tym chociaż przez chwilę.
0: No w tych lepszych filmach są rzeczywiście ludzcy bardziej bohaterowie, a w drogówce to jest chyba też, to jest też, to jest też podstawowy problem być może tego filmu. Że ci bohaterowie rzeczywiście są przegięci i tylko w jedną stronę.
1: No właśnie, że jakby to taka łatwa formacja do bicia. Mhm, nie? Bo jakby tak, nikt tak, nie tak. lubi policji, wszyscy lubią yy, strażaków.
0: Nie? Dokładnie. <laughs> no nie wiem, pewnie tak jest. No. No w sensie
1: tak opierając się na jakichś takich brutalnych stereotypach i uproszczeniach. No to. oczywiście. Kinotok, film. Trwa w robocie, rozmawiamy o Wojciechu Smarzowskim. Do waszych głosów dorzucimy teraz nasze głosy. No, w zasadzie no, w, w jakiś dosyć oczywisty sposób wykorzystaliście większość filmów, bo nie ma ich tak znowu dużo. No tak. Ale jak jest z twoją przygodą z Wojciechem Smarzowskim? To jest, po pierwsze, czy to jest ważny reżyser w twoim życiu?
0: No nie jest to jakiś pewnie ważny reżyser. W sensie to jest ważny reżyser w ogólności dla polskiego kina, myślę. Eee, a polskie a kino ja... jest ważne dla ciebie. A więc... ja, że kocham polskie kino dosyć szczerą miłością, to... To jest to ważny reżyser, oczywiście, i, i większość jego filmów, na większość jego filmów wchodzę, jak tylko pojawiają się w kinach. No, część... no, widziałeś wszystkie. Widziałem wszystkie. To wesele,
1: dom zły, tak. róża, drogówka, Podmocnym mocnym aniołem, Wołyń, Kler. No i teraz, I teraz znowu drugi desenę i jeszcze na samym początku dwa. Nie, jeden film telewizyjny z, z tak, Małżowina, czyli mhm. Małżowina, a wcześniej był teatr telewizji.
0: Tych teatrów w telewizji ja nie, nie znam. Ja nie. On oczywiście też reżyserował jakieś setki odcinków różnych seriali telewizyjnych, tak, brzydula, które nie były różnej jakości. Natomiast... Ale też
1: robił bardzo dobry serial, bez tajemnic. A tak, on to reżyserował, racja.
0: Natomiast jeśli chodzi o jego filmy, no to ja generalnie jestem fanem głównie jednego i on się nazywa Dom Zły. O, to niedobrze. Bo ty też jesteś fanem. Tak,
1: no i myślałem, że wiesz, mamy skromną filmografię. I... No
0: ale to zacznijmy może, bo ja, bym, bo, ja, bo ja bym wskazał może trzy. Mogę trzy?
1: Ulubione? Tak. No pewnie, że możesz. Czyli wskazujesz e... tak bagatela 40%, Z, dokładnie. 30%. Dokładnie. Ja bym,
0: nie e, bo, bo są, są dwa, których nie lubię bardzo. E... To jest Podmocnym Aniołem i Drogówka. Tak, dokładnie. Szczególnie nie lubię Podmocnym Aniołem. Uważam, że... To jest taki, taki jego film, który, w którym on przekroczył już granicę efekciarstwa i po prostu zrobił taki film bardzo brzydki bardzo niesmaczny dla samego bycia niesmacznym.
1: Nie wydaje ci się, że alkoholizm nie jest brzydki i niesmaczny Pewnie i nie ma tak. co go pudrować i lukrować? i Być może, biorąc pod uwagę, że ten narzędownik Wojciecha Smarzowskiego to jest siekiera, młotek i topór, trudno było się spodziewać innego filmu Może w Może tak, temacie? Tylko,
0: że, tylko że chyba jednak potrzeba było, potrzebny był chyba jednak subtelniejszy reżyser do zaadaptowania Pilcha. Myślę, że, myślę, że jednak potrzeba było trochę, trochę pewnego rodzaju hamulca.
1: Ale to nazwisko Jerzy Pilch i jego książka trochę jest taka jak ten film. To też tam wiele subtelności nie ma. Wiadomo, że literatura jest bardziej subtelna niż film, bo tam jest więcej przestrzeni na niuanse mimo wszystko, więc ja wiem, czy to jest zła adaptacja?
0: Nie wiem, czy jest zła adaptacja, natomiast film jest nieudany. <grym> dlatego, że... <grym> adaptacja <grym> to, świetna, to się, to film może, fatalny. To się może zdarzyć, no bo jeżeli, jeżeli ktoś nawet czuje klimat książki, którą adaptuje, to nie znaczy, że jest w stanie zrobić dobry film, no bo ten film po prostu jest, jest dla mnie już przekroczeniem granicy. I e, e, jakby, tej, tej, Tego efekciarstwa. Tego efekciarstwa dla samego efekciarstwa. Nie gniótł ten film jednak. Ale tak e, prawdziwie? W sensie takie emocjonalnie? W sensie być może to efekciarstwo na mnie działało. No bo generalnie wiesz, e, nie można odebrać nigdy Wojciechowi Smarzowskiemu tego, że on e, nawet jak robi film subtelny i teoretycznie o jakimś takim skromnym temacie, no to on jednak potrafi robić spektakl, filmowy spektakl, taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia. No właśnie, bo ty
1: nazywasz to efekciarstwem, a mnie akurat w wypadku Pod mocnym Aniołem wydawało się, że to jest bardzo sprawna inscenizacja scen, mhm. którą w ogóle mam wrażenie, że niewielu twórców posiada, również tak w skali świata. Zgadzam się. A Wojciech Smarzowski... No ma ten talent niesamowity. Na pewno ma. Być może jednowymiarowy, no, bo nie widzieliśmy go w innych odsłonach niż te takie brutalne, dosadne. Wszystkiego filmy są takie przejaskrawione. Ale no nie wiem, no ten wolałbym, żeby twórca, który robi film o alkoholizmie, nie specjalnie uciekał od jakby rdzenie tego alkoholizmu, no, no, że tam nie ma nic radosnego.
0: No tak, tylko też nie ma oddechu, być może w alkoholizmie też nie ma żadnego oddechu yy, i tutaj mogę się z tym zgodzić, natomiast jakbym, jak sobie przypomnę chociażby film, który oglądałem w tym roku w Gdyni, który się nazywa Powrót do Legolandu o Konrada Aksinowicza, z Maciejem Szturem w roli głównej no to ja jednak wolę taką wizję taki sposób pokazywania alkoholizmu, który jest bardzo brutalny i bardzo taki nie pozostawiający żadnych wątpliwości nie pozostawiający też jeńców, a z drugiej strony jednak w zupełnie innym sposób pokazujący ten alkoholizm Taki, taki prawdziwie emocjonalny Tutaj przez to, że, ten, że, te, że te efekty były tak bardzo jednoznaczne I tak bardzo, że tak powiem, w twarz pokazane To dla mnie ten film jest wyzuty jednak z emocji I nawet nie jest w stanie tego uratować Robert Więckiewicz Który jest idealnie obsadzony w tej roli Mm, I to samo jest z drogówką, która. Chciałem jeszcze powiedzieć dwa
1: słowa o filmie Zabawa, Zabawa, Kingi Namskiej, tak. ale wtedy zrobi nam się w robocie o alkoholizmie. On, tak, więc, więc nie, nie róbmy
0: tego. Mhm. Więc to są te dwa filmy, których ja, które ja nie za bardzo lubię. Natomiast te inne filmy tak, tak ciężko mi się odróżnia od siebie, jeśli chodzi o. Nie no czekaj, jeśli chodzi ja miałeś bo... teraz
1: wybrać te trzy, które lubisz najbardziej.
0: Więc, ustalę, więc u, ułożę je w ten sposób. Na trzecim miejscu postawiłbym Różę, mm -hmm. która jest filmem, z którym miałem problem, szczególnie po premierze, bo był, bo był on dla mnie... Z... Ja, 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 ja z kolei dziwnie nabrałem dystansu do tego filmu, ale potem jednak on mi się jakoś przegryzł. Na drugim miejscu postawiłbym Wesele, pierwsze które było bardzo świeże, bardzo świeżym jednak pokazem, prezentacją tych umiejętności, samych czysto filmowych umiejętności Wojciecha Smarzowskiego. Przy okazji, no, pewnego rodzaju przypomnieniem, że są na przykład tacy aktorzy jak Marian Dziędziel, gdzieś tam poukrywani w polskim kinie.
1: Który zagrał chyba we wszystkich filmach Wojciecha Smarzowskiego. Nie no, może, poza może aktualnym nie. chyba. Nie, nie, w sumie chyba to było, chyba było mniej
0: tych filmów. To Arkadiusz Jakubik
1: zagrał we wszystkich, tak. poza Różą.
0: Tak, chociaż nie wiem, czy nie znaglał jakiejś trzecioplanowej roli też Wróży. Wiesz co,
1: na polskiej Wikipedii odkryłem, że jest takie zestawienie aktorów i są Aha, jest pozaznaczane, też gdzie paszkami, kto grał. Tak? tak, tak, tak. Więc Arkadiusz Jakubik prowadzi w tej konkurencji. No
0: i tak jak powiedziałem, no Dom Zły jednak na tym pierwszym miejscu, Dom Zły jest wydaje mi się takim najbardziej spełnionym filmem Wojciecha Smarzowskiego. I to nawet mimo to, że rozpada się na te dwa wątki, które, które są prowadzone w taki sposób równolegle, ale jednocześnie pod zupełnie innych klimat. Matach są prowadzone te wątki, bo z jednej strony jest ta straszliwa brutalność tego, tej takiej konfrontacji pomiędzy postaciami Jakubika, Dziedziela i Kingi Price, mm. a z drugiej strony jest to całkiem sprawnie jednak pokazane i z dobrym, z dobrym uchwyceniem realiów tamtych czasów śledztwo prokuratorskie, które tam dzięki temu, dzięki temu też trochę odkrywamy na przykład Bartłomieja Topę jako aktora. Bo to, też jest, bo to też jest pewnego rodzaju jednak umiejętność Smarzowskiego, że on wyciągał tych aktorów i, i, i dawał, im, dawał im takie role do grania, które, które dawały im możliwość pokazania naprawdę pełni, pełni swego kunsztu. No bo Bartłomiej Topa do momentu, kiedy nie zagrał w Domu Złym, no to był kojarzony z serialem Złotopolscy.
1: No to prawda, później zrobił piękną karierę, a poza tym to tak. świetny aktor jest, więc... To oko Wojciecha Smarzowskiego do aktorów to jest na pewno jego wielka zasługa, no bo przecież Arkadiusza Jakubika też, też mi się wydaje, że pokazał narodowi, tak, no dokładnie. Marian Dziędziel to już mówiłeś, a to kolejny przykład Kingi Price, raczej nie trzeba było nikomu pokazywać.
0: Już wtedy na pewno nie, ale... Tak.
1: Ale z tym domem złym to jakby 100% racji, że zacznę od początku twojej listy. Ja w ogóle jak poszedłem na ten film, to jeszcze nie za bardzo chyba wiedziałem, z czym się je Wojciecha Smarzowskiego, bo wesele obejrzałem na pewno po domu złym. Ja tak samo. I jak zobaczyłem ten film, to, to, to ja byłem w szoku. To był, który to był rok? 2006? 6 chyba, tak. czy 7? Mhm. Ja też byłem gdzieś na początku tej przygody z kinem, jakoś tak bardziej... Na... A na dziewiąty. No, no, to, no to też, no to byłem kawałek dalej niż na początku drogi z kinem na poważnie jakby wystrzeliło mnie z butów. Nawet nie za bardzo miałem takie jakieś kompetencje nazywania tego filmu. Stwierdziłem, no, no to jest w zasadzie horror, nie? To,
0: to no, horror. Właściwie można byłoby to tak powiedzieć.
1: Tylko, że to jakby jak obejrzałem go drugi raz, no to okazało się, że w zasadzie no, ten gatunek jest tu nieistotny, a później, kiedy o nim myślałem już, nie wiem, nabierając trochę, nie wiem, może wrażliwości, albo nie wiem, kompetencji albo obejrzałem trochę więcej filmów, no to jednak ta umiejętność opowiedzenia Polski z perspektywy jednej bardzo ciasnej chatki, i to to w taki bardzo smażowski sposób, nie, bo no, to przecież to jest bardzo mocny i bardzo brutalny film w, w, swoim, w swojej opowieści, ale też świetnie instynalizowany. Nie najbardziej
0: brutalny jego film, ale na pewno bardzo brutalny.
1: Tak, tak, tak. tak, tak, Ale to jest drugi film jednak, nie? Mm. więc on ten styl pewnie jeszcze wykuwał. Natomiast pamiętam, że oglądałem chyba dodatki na DVD, które się pojawiły. I tam był taki aktor, ja nie wiem kogo on grał w tym filmie, ale bardzo mi powiła jego wypowiedź. Był bardzo uśmiechnięty i bardzo radosny i on mówił, że jest bardzo szczęśliwy, że ma tutaj rolę epizodyczną, czyli jest takim statystą, który ma jakieś kwestie mówione. Ponieważ był na prawie, studiował i go wywalili, więc stwierdził, że pójdzie na filmówkę i mhm. się dostał na jedną, albo go wywalili i teraz jest na drugiej. I też go wywali chcą wywalić. Więc liczę, że jak zagra w takim dużym filmie, to się opamiętają.
0: <grystanie> Okej. Okay. Ja... Ciekawe, czy się opamiętali. Nie, muszę sprawdzić, kto to jest, bo wiesz, może to, nie wiem, był jakiś duży aktor. No. A, no widzisz, no właśnie, może teraz gra w komediach romantycznych wszystkich. O, na
1: przykład. I teraz słucha i mówi, A?
0: To byłem ja. To byłem mm. ja.
1: Teraz mam super samochód i y, y, jakiś wielki apartament w Warszawie. Więc Dom Zły to jest w ogóle jakaś osobna kategoria dla mnie. Na, na pewno to drugie miejsce Co nie, no to na drugim miejscu to ja bym jednak usytuował ten Kler.
0: Aha, jednak.
1: Jednak, no. Mi się bardzo podoba ta opowieść, którą mu się udało tam skleić na te trzy czy cztery postaci i jednak umiejętność krytyki instytucji i zauważania problemu, który widzą wszyscy i pokazywanie mhm. go na dużej, dużym ekranie, a jednocześnie taka postawa reżysera, który ma świadomość posiadania widowni i chęci zajęcia stanowiska w jakimś temacie. Mhm. no To jest coś, co artyści powinni robić, bo chociażby dlatego, że otwierają debatę publiczną, chociażby dlatego, że możemy podyskutować, wydaje mi się, w całkiem kul kulturalnych jednak warunkach, Pewnie nie w internecie, bo w internecie Pewnie nigdy się. Nie ma się... Nie, nie, ma, nigdy. O niczym, na żaden temat. Możemy rozmawiać o kolorze jabłek i.
0: Też, też się pokłócimy.
1: Tak, oczywiście, jak ktoś wspomni,
0: że jednak Hitler. Ale to jest słuszne stwierdzenie, bo generalnie Claire y, jest. By, był, był filmem pułapką, wydaje mi się. Y, dlatego w że.
1: Bardzo łatwo było wpaść.
0: Tak, dlatego że to był film, wobec wo, wo, którego używa się takiego określenia ważny. I e, gdyby. Wiesz to... co, ja sądzę o nazywanie filmów ważnymi. <laughs> tak, dokładnie. No, gdyby, gdyby to nie był jednak taki inteligentny i taki sprawny twórca jak Smarzowski, no to pewnie ten film pozostałby ważny i nic więcej byśmy o nim nie mogli powiedzieć. I generalnie większość filmów Wojciecha Smarzowskiego jest na takie tematy, które są istotne społecznie czy historycznie, no ale jednak on potrafi sięgać po... Bo takie osobiste bardzo emocje, które, które z tego ekranu wypływają, bo tak samo ważnym filmem jest film, o którym pewnie nie wspomnisz, tak obstawiam. O, o,
1: ostatnie słowo oklerzę i, i powiedz, o jakim filmie nie wspomnę. Bo to, co powiedziałeś, jest super istotne dla mnie w Klerze i pewnie dlatego, tak mi się podoba, że Wojciech Smażowski może mieć dowolną opinię na dowolny temat, w tym mm -hmm. wypadku na Kościół.
0: Jednoznaczną dość.
1: Tak, jednoznaczną i, i, i w pełni uprawnioną dla niego jako twórcy. Przypomnę, że... A, zresztą może nie będę przypominał. W każdym razie może mieć dowolną opinię, ale jednocześnie, mimo krytycznej opinii akurat do tematu, który w Klerze podejmuje... Jakby zupełnie nie zapomina o tym, że on robi film o ludziach dla ludzi i księży, których w filmie przedstawia, wydaje mi się, że traktuje super po ludzku. Więc umiejętność tak, tak. jakby zacietrzewienia się na jakiś temat, ale odnalezienia człowieka w człowieku, no to jest duża rzecz dla twórcy. Jak no to jest, banalnie by to nie brzmiało, to bo myślę, że ocieram się tu o niezły baną.
0: To jest bardzo istotne, żeby rzeczywiście, żeby rzeczywiście nie odczłowieczać swoich historii. Myślę, że to też mu się udało w filmie, który, który ja bym postawił lekko ponad tymi filmami, które uważam za nieudane, czyli w Wołyniu w filmie, który na pewno jest ważny tutaj, tutaj co do tego to nie, ma, nie, ma, nie sądzę, że był jakikolwiek konflikt pomiędzy nami nie do końca jest to film pewnie udany natomiast, natomiast jest to z kolei taka z punktu widzenia jednak nawet ludzkiego dosyć mocna lekcja historii no i jest, pokazany jest ten konflikt wołyński w, w tym filmie w uczciwy sposób. To jest dla mnie istotne, o tyle, w takim sensie, że... Yy, nie demonizuje on tutaj żadnej ze stron, tak do końca przynajmniej. Pokazuje jednak to, w jaki sposób, w jaki sposób ten, ta nienawiść pomiędzy tymi narodami w tym, w tym, w tym konkretnym miejscu się, się tak kotłowała i budowała. Nie, nie to
1: masz, masz rację i też masz, miałeś rację, jak mówiłeś o tym, że Smarzowski wchodzi trochę w buty z jednej strony kronikarza, a z drugiej strony mhm. takiego kronikarza współczesności, bo tymi tematami też się zajmuje. I kiedyś za takiego kronikarza w polskim kinie miało się i był nim Andrzej Wajda. No
0: zdecydowanie tak.
1: Tylko, że Andrzej Wajda robił te filmy jakby w inny sposób. On opowiadał historię niekoniecznie zajmując stanowisko. A Te wszyscy
0: wiedzieli, jakie ma stanowisko. Ta, chyba, to prawda, nie?
1: to prawda. Natomiast Wojciech Smarzowski w ogóle nie ukrywa, jakie ma stanowisko. Nie, w ogóle
0: nie ukrywa, nigdy. A już
1: w, w ostatnim filmie, o którym za moment będziemy rozmawiać, czyli w Weselu, ociera no, no się o dydaktykę.
0: Ta, no nie wiem czy się ociera, nie? zaraz pewnie się dowiemy czy się ociera. Tak, tak, od kogo ciekawe, być może ode mnie, być może od ciebie.
1: Yy, Więc ja, ja chyba nie, nie będę wybierał trzeciego filmu, jeżeli mam, mielibyśmy wybierać to top 3, pewnie na trzecim miejscu to wesele by było dobrym w, wskazaniem. Pewnie ceniłbym ten film bardziej, yy, bo nie jestem trochę się w stanie unieść po, ponad to, że Dom Zły widziałem pierwszy. Gdybym mm. widział Wesele Pierwsze, to może miałbym troszeczkę odmienną opinię, ale jak na pierwsze spotkanie ze Smarzowskim Dom zły nie poradził, no i później gdzieś być może. Ale jest
0: to znakomita filmografia, nawet mimo tych słabszych filmów.
1: Nie, no jest to. Każdy jest
0: bez, bez, nie ma, nie ma co Bardzo wyrazisty każdy z tych filmów
1: jest przy okazji, więc. Tak.
0: I, 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 ty, Język ty, ten filmowy, sam jest, jest po prostu tak narzucający się, to jest, to jest wielka umiejętność jednak twórcy.
1: To za moment, bo o weselu 2 Wojciecha Smarzowskiego. Kinotok, film. Czas na wesele Wojciecha Smarzowskiego, wesele 2. Film w kinach od piątku. W rolach głównych bez niespodzianek, bo u Wojciecha Smażowskiego niespodzianek raczej w rolach głównych nie zobaczymy, chociaż są nowe postaci. Są nowe, no, natomiast nowi aktorzy. Są
0: też stare. Ze starych Robert i Agata Kulesza. I to dwie główne role? Michalina Łabacz, która, którą Smarzowski właśnie zaprezentował już wspomnianym przez nas wcześniej w Wołyniu. No i trochę nowych postaci, znaczy trochę nowych aktorów tak. w tych rolach główniejszych. Tak, Arkadiusz
1: Jakubik jest, ale w bardzo małej roli, a z nowych jeszcze postaci to Mateusz Więcławek, który będzie istotną postacią. Ryszard Rączewski chyba nie grał nigdy u Wojciecha Smarzowskiego.
0: No Ryszard Rączewski, którego to była ostatnia rola filmowa zresztą. Tak,
1: tak. Chyba nawet do premiery niestety nie, nie doczekał. Mhm. I z nowych aktorów. Które jeszcze pojawiła się Agata Turkot i Tomasz Szuharty. No nie, to nie. Ze znanych,
0: ze znanych. No bo Andrzej Chyra chyba też nigdy nie grał u Wojciecha Smarzowskiego, wydaje mi się. To no jest a... taka bogata obsada. No a jeszcze, no jeszcze jest um, jakby drugi element tego weselnego klimatu, czyli niejaki Janek i jego graniaki Przemysław Przestelski. I cały czas mi się wydawało, że jest to jeden z braci Mroczków z M jak Miłość. <laughs> Czekaj, yy,
1: może być coś na rzeczy. Jest pewne podobieństwo. Okej, okay. yy, gdyby ktoś się zastanawiał, czym jest Wesele, to nie jest to faktycznie to Wesele z 2004 roku, czyli pierwszy film Wojciecha Smarzowskiego? Mimo... Nie jest to żaden
0: sequel. Nie, nie ma mimo... żadnych nawiązań fabularnych. Znaczy, może poza tym, że jest
1: Wesele faktycznie. No tak. Yy, film Głównym bohaterem prawdopodobnie jest Ryszard Wilk, yy, przedsiębiorca. Z prowincji, który zajmuje się hodowodlą Trzody.
0: Tak, jego gra Robert I, i Jego
1: żonę gra Agata Kulesza jako Ela Wilk.
0: I oni wyprawiają wesele swojej córce. Granej przez Michalina Łapacz. Tak jest. I jakby to jest jeden wątek. A drugi wątek, który, który nam się zaczyna rozwijać w pewnym momencie, wiąże się z rzeczonym już Ryszardem Rączewskim, który, który gra ojca... Węckiewicza, Antoniego i ten ojciec zaczyna, zaczyna mieć takie re retrospekcje. czy najprawdopodobniej wspom... demencję. Tak, no i, no i widzimy jego wspomnienia z okresu wojennego czy i troszkę też przedwojennego, kiedy, i to się wszystko zaczyna w momencie, kiedy przychodzi jakiś urzędnik, przyjeżdża z Jadwaszem i chce mu i chce mu wręczyć tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. I on zaczyna sobie przypominać, co za, te, za czasów tej wojny się działo, co jest związane też z pewną dziewczyną, którą prawdopodobnie uratował. Tak i tu chyba nie trzeba jakoś
1: specjalnie ukrywać, że dziewczyna jest Żydówką, a tak. między nimi rozkwitła miłość taka młodzieńcza.
0: Jego gra, tego młodego gra Mateusz Wiencławek właśnie.
1: Tak, a cała historia jakoś się zawiązuje wokół wypadku, do którego dochodzi. Właśnie chyba ci, ci którzy jechali do, do Ryszarda Rączewskiego, to chyba właśnie oni. To są
0: ci ludzie właśnie, tak. którzy mają mu wręczyć ten tytuł, a wypadek jest związany z kolei z ucieczką jednej ze świń.
1: Tak, i oni po prostu wjeżdżają w tę świnię, świnia ginie. No i też poznajemy szybko, jak wyglądają tutaj relacje, czyli Robert Więskiewicz jest.
0: Po prostu ma, na, ma na, na, ten, na, na, na zawołanie policjantów. Kogo trzeba? Prawdopodobnie Andrzej Chyra chyba jest też jakimś tam też lokalnym politykiem, bo widać tam jakieś jego plakaty. Mm -hmm. W niektórych miejscach on też jest jakimś, jakoś mocno związany właśnie z tą całą. No, wiesz, w obojenią. zarządzie tej firmy tak, chyba jest. Więc... Firmy
1: Wilk, która zajmuje się ubojem świn, taka propos.
0: Tak, więc no i tych wątków. Wątków jest bez liku. Je, bez liku, bo my tak wymieniliśmy ich może z 4-5, a myślę, tam, że można byłoby jeszcze z dob dobrych 5 kolejnych wymienić.
1: Tam będą, no, poza tym, że jest wesele, to są zdrady, alkoholizm, jeszcze przeszłość, bo tutaj mamy.
0: Bo przeszłość jest inspirowana na pewno um, pogromami żydowskimi, więc, więc tutaj mamy też tę sytuację, czyli jedwabne... To o czym opowiadał na przykład Władysław Pasikowski w Pokłosiu, w, tej, w tych scenach z przeszłości też są, też są sceny związane z komunistami. A tutaj z jednej strony mamy, nie wiem, księdza, który odpowiada o tęczowej zarazie.
1: Co jest zestawiane z pogromami Żydów. Tak, dokładnie. Jeden do jednego, tak a propos.
0: <głosy> no, scena jest niesamowita rzeczywiście i nie w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Znaczy To jest fatalna scena, bo wydaje mi się, że to co mówiliśmy przed chwilą na antenie, czyli Rozmawialiśmy o tym, jak, jak posługiwał się językiem filmowym Wojciech Smarzowski przy okazji Kleru. Jakby stawiając jasną tezę na temat instytucji, odnajdując gdzieś tam człowieka. To mam problem z tym Weselem 2 przede wszystkim taki, że moim zdaniem w ogóle nie ma człowieka w tym filmie. Nie ma. I to
0: jest katastrofa. Nie ma człowieka, a tych ludzi jest teoretycznie strasznie dużo. Tak, bo mamy młodą parę, bo na ekranie, mamy rodziców. Tak, rodziców, dziadka, yy, mamy tych młodych z tej historii młodego, wojennej. młodego dziadka i tą jego miłość. I jeszcze jest kilkanaście postaci, które teoretycznie mogłyby tutaj jakoś tam wybrzmieć i zaistnieć, yy, ale żadna z nich nie ma za bardzo ludzkich cech. Tutaj nie ma postaci, jest za to strasznie dużo chaosu. I to jest, to jest to, to totalne zaskoczenie związane jest z tym, że te wszystkie pozytywy, które mówiliśmy, że, że Wojciech Smarzowski nie wiem, ma swój własny język filmowy, ale na przykład potrafi go przynajmniej w większości przypadków mocno skontrolować dla celów choćby jakiejś takiej konsekwentnej narracji. No to tutaj tu się wszystko rozpada nagle mm, i, ym, i ten temat przyjmuje kontrolę nad nim a właściwie kilkanaście tematów, o które, chce, o które chce Wojciech Smarzowski zahaczyć, bo generalnie on oczywiście, jak w większości swoich filmów, chce opowiadać o Polakach i polskości. Tak, to, to jest takie z w pols... najgorszym tak, wydaniu. i z tą polskością łączy oczywiście antysemityzm, homofobię, rasizm, szowinizm, Ksenofobię. wszystko, wszystkie izmy, które można sobie wybrać, to on łączy z polskością i to ma się wszystko pokazać na tym jednym weselu i jeszcze na tych kilku scenach retrospektywnych.
1: Co zostawia właśnie z tymi scenami retrospektywnymi, które generalnie opowiadają o żydowskich pogromach i o ewentualnym ratowaniu y, 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 Żydów przed zagładą. Ale też wydaje się, że tutaj jeżeli ktoś kogoś ratuje, to tylko i wyłącznie dlatego, że no, tam jest miłość.
0: Jest nie. miłość, tak. No, to jest takie bardzo już też spłycone y, po tym względem. Natomiast no, trzeba, trzeba, trzeba przypomnieć, że jeszcze są sceny, w których te retrospekcje nagle... Mieszają się z tą współczesnością. A co by było z
1: ciekawym zabiegiem, bo dokładnie taki sam zabieg, no bo jakby film oglądamy z perspektywy dziadka, przez co w ogóle tak. oglądamy te retrospektywy, to co dzieje się współcześnie, a później się mieszają. No to byłoby dosyć ciekawe, bo podobny zabieg przecież oglądaliśmy w Oscarowym filmie z Antonem Hopkinsem, który go tytuł... The Father. The Father, dokładnie. Mhm. Ojciec gdzie mu się właśnie mieszały trochę...
0: Rzeczywistość z jego wizjami, I Tak, czasy, momenty, tak.
1: role, które odgrywają poszczególne osoby. Więc wydaje mi się, że sam zabieg pomysł na ten zabieg, mieszanie rzeczywistości jest w porządku. Tylko tam to był problem... oscarowy
0: montaż niemalże, a tutaj... No. Jest
1: to, trochę siekierą ten montaż. No dokładnie. Zrobiony. Przy okazji, być może ten film ma dobre zdjęcia, tylko problem polega na tym, że są normalne zdjęcia, powiedzmy z takiej głównej kamery, są zdjęcia z takiej kamery, która jest na weselu i ktoś Brak, mówi do tak, niej kamery, tak. składa życzenia. Są takie zdjęcia z telefonu komórkowego. Są, no i są te zdjęcia są w tych takie scenach
0: z... retrospektywnych, które tak? są można nazwać takimi właśnie, tak jak, tak jak robił w Wołyniu na przykład Piotr Sobociński. To są takie...
1: Bo to on też odpowiada tak, za zdjęcia przy weselu Dokładnie.
0: Zwar. No i jakby nie wiadomo, jaki jest też za, koncept tych zdjęć znaczy, do końca. Koncept jest pewnie dosyć ciekawy, tylko że...
1: Nie wiem, czy potrzebuje pięć rodzajów kamer do opowiedzenia tej historii. No, na przykład bardzo mnie ucieszyło, kiedy Piotr Sobocieński pewnie gdzieś tam wymyślił z Wojciechiem Smarzowskim, że kiedy będzie pokazywał pannę młodą, kiedy ona jest jeszcze czysta i w tym sensie, że nie wie o wszystkich konfliktach, tak, które tak. na tym weselu się pojawią, to pokazuje mnie ją mniej więcej tak jak fotografowie ślubni robią te wiesz, sesje, piękna panna młoda nad strumieniem patrzy w dal. I Wydaje mi się, że to jest całkiem fajny zabieg i on się akurat dobrze miksował z tymi pozostałymi kamerami. Podoba mi się też ta kamera na weselu, kiedy tam ci pijani ludzie, mówią, że tam kochani, miłości, coś tam. Tylko,
0: ale tam że... Też już jest, ale tam też już są wprowadzone te zabiegi, które nie są potrzebne, bo jeżeli, bo jeżeli z jednej strony mówią właśnie ci ludzie jakieś tam życzenia, a z drugiej strony pojawiają się ci Żydzi, którzy są pomordowani 80 lat wcześniej, to to, już tak, to to już nawet emocjonalnie tak nie jest naj, naj, najsprawniejsze I takie, i, takie, i takie już pokazuje, pokazuje to, że ten, że ten efekt ma być rażący, a przez to, że taki ma być, to taki nie jest, bo, bo dla mnie największym problemem tego filmu jest to, że on miał wywołać pewnie jakiś katarzis którego ja w ogóle nie poczułem. A nie, ja też nie.
1: Ja mam nawet chyba większy problem, bo wydaje mi się, że Wojtek, Wojciech Smarzowski, tak jak mówiliśmy wcześniej, wszedł trochę w takie dydaktyczne buty mm. i chciał wstrząsnąć narodem. Bo tam naprawdę są mocne sceny związane chociażby z tym ubojem świń, które tak. są gazowane, patroszone, traktowane w jakiś najgorszy, nieludzki sposób. Zresztą to jest w ogóle osobny wątek filmu, bo tam jeszcze jest wątek szantażu, żeby było ciekawiej. Tak.
0: Jest jeszcze, że jest germanofobia też przy okazji, z te, wynikająca z tego, z tego samego wątku, związanego z tą, z tą jego działalnością gospodarczą. No tak,
1: ale to, to porównanie jest. No, bo, no bo ta metafora i ta linia podziału jest taka tak. banalna, nie? Mhm. że kiedyś Niemcy przyjechali i zniszczyli nasz kraj, a teraz Niemcy przyjeżdżają i niszczą nasz kraj swoim kapitałem. Gospodarczą, Tak. tak. Mhm. Kiedyś. Nienawidziliśmy Żydów Teraz dzisiaj. Nienawidzimy gejów. Tak, dokładnie. Więc to wszystko I, jest...
0: I wszystkich innych... Jakoś
1: bardzo brakuje subtelności. I ja mam wrażenie, że ten brak subtelności, ta próba strząśnięcia narodem, nie jestem przekonany, czy kogokolwiek ma obudzić. Ja nie Bo wiem. Jedyne, co można zrobić, to jakby wykopać głębiej ten rów podziału pomiędzy podzieloną Polską.
0: Ja nie wiem. Znaczy, jeżeli cel był taki, żeby, żeby pokazać, jacy są Polacy, to on nie jest, to to, to to się nie udało. Jeżeli był cel taki, żeby pokazać na przykład coś, co próbował zrobić w Wołyniu i to mu się udało, czyli pokazać w jaki sposób na przykład dokonywano mordów na, mordów na Żydach w trakcie II wojny światowej, no to to się udało w takim samym stopniu jak na przykład Andrzejowi Wajdzie w Katyniu. To znaczy, że no jest scena rzeczywiście, w której widzimy ten jeden pewnie z wielu takich mordów, które, które można byłoby określić szeroko pojętym jedwabnem, ale poza, tym, poza tą jedną sceną, która może, można, można by powiedzieć, że jest względnie udana, no nic nie doprowadza nas do tego, więc dostajemy taką pięcio, 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 piętnast, pięciominutową lekcję historii o tym, w jaki sposób tych Żydów zaprowadzono do tej stodoły i w jaki sposób ich spalono. Tak samo jak w jaki sposób ci, e, ci Sowieci e, wy, e, zaprowadzili tych, tych oficerów i strzelili im w tył głowy w Katyniu w ostatniej scenie, która jest tak dołożona na siłę w filmie. No dla mnie, i to nie jest niestety dobre porównanie, bo Katyn Andrzeja Wajdy nie jest też udanym filmem. No i e, 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 mamy, tutaj, mamy tutaj tak dużo, tak bardzo... Nie, nie przystających do siebie elementów i też nie przystających do całej tej filmografii Wojciecha Smarzowskiego, która nawet przy tych mniej udanych filmach zostawiała ten taki mocniejszy rys i kopała cię tak po brzuchu. A tutaj mam wrażenie, że te kopniaki to można łatwo jednak się nie przed nimi obronić i tak jak powiedziałeś, no je, ta linia podziału pozostaje taka sama, jak była przed filmem.
1: Tak, dokładnie tak jest. Wydaje mi się też, że Mimo wszystko, mimo tego, że metafora i porównanie jest przede wszystkim moim zdaniem nie trafiona, ale to już kwestia reżysera jaką on ma wizję współczesnego świata czy współczesnej Polski. Po drugie niezależnie od tego jak wygląda jego wizja to porównanie jest nieco banalne po prostu i jest takie, moim zdaniem jest takie Twitterowe, wiesz, mówi się, że jest, tak. każda dyskusja na Twitterze, jeżeli będzie miała nieokreślony czas trwania, to w końcu ktoś wyjmie argument o, o Hitlerze. Hitlerze
0: i Holokauście, tak jest. To
1: trochę mi się wydaje, że ten film ma taki pomysł na siebie.
0: Czy będziesz rozmawiał o pandemii, gdzie o czymś wszystkim.
1: nieważne. Tak. Mhm. Zdaje się, że jest tam co najmniej kilka bardzo dobrych scen.
0: Na 100% jest.
1: Jest kilka bardzo dobrych pomysłów, ale te trzy kwestie, czyli, jakby, trochę naiwność te, tego porównania. Kompletny brak człowieka w filmie, który być może mógłby być jakimś nośnikiem tych emocji, które mógłbym zabrać ze sobą do domu. I nieobliczalna liczba wątków, twistów i odkryć do chaosu. Tak, takiego mhm. napędzającego się. A także długość tego filmu, tak. który trwa przeszło dwie godziny, no sprawia, że sprawdzam teraz listę filmów Wojtka Smarzowskiego, ale zdaje się, że to jest jego najgorszy film.
0: Jest to bezapelacyjnie najgorszy jego film, bo em, jeżeli jakiegokolwiek człowieka można szukać w tym filmie i to ta, i to jest naprawdę szukanie ze świecą. No to ja miałem wrażenie, że była chociaż jakakolwiek próba, żeby uczłowieczyć tą pannę młodą, hmm. ale y, ona jest też w taki sposób tak w pół kroku zrobiona. No nie,
1: no właśnie nie, bo, bo widzisz, bo tam nawet. Bo panna młoda chce po ślubie pojechać do Irlandii i założyć własny biznes. Tak. No i oczywiście wszystko się rozsypuje, wszystko. ale to się rozsypuje chwilę wcześniej, zanim się rozsypuje, bo jeden z jej współpracowników, ale jednocześnie dobrych znajomych gdzieś chyba z zagranicy, mówi, że co to jest za biznes i to ma być wegańska knajpa dla kobiet w ciąży. <śmiech> No tak. Jeżeli to jest próba Wojciecha Sparowskiego, żeby jednak popatrzeć też na nie wiem, drugą stronę, że ona też bywa absurdalna, to to jest absurdalne. No to jest prawda.
0: To jest prawda i, i to jest niestety najgorszy film jego. I... Ale ja
1: znalazłem jeden plus. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że znakomicie Le, czyli tę młodą miłość, Dziadka zagrała pani, która nazywa się Agata Turkot, której nie widziałem nigdy wcześniej w żadnym filmie. Wydaje mi się, że to jest świetna rola.
0: Podpisuję się pod Zwłaszcza, tym... Zwłaszcza, że
1: rola dosyć prosta, bo głównie, yy, głównie tam siedzą na plaży i się zakochują i ma... A przynajmniej sześć widać tę miłość w tej
0: na tej twarzy. Ale ma jakiś
1: pazur w sobie. Z takiej małej roli trudno coś ugrać, a moim zdaniem zdecydowanie ugrała.
0: Tak, podpisuję się pod tym, co nie zmienia faktu, że Wojciech Smarzowski nakręcił dotychczas 8 filmów i siedem z nich było lepszych od tego. Musimy wystawić ocenę i... Tak, i ja wystawiam ocenę 3 na 10.
1: Ja daję 4. Być może za Agatę Turkot. Nie Być sądziłem, może. Że będę musiał szukać drugoplanowej aktorki ten... w filmie Wojciecha tak. Smarzowskiego.
0: Dokładnie, która gra w tym wątku historycznym, który, który zajmuje może 30% całej historii. Kinotok, Film
1: Czas na film Winni, który pojawił się na Netflixie. Jest to dosyć ciekawa przygoda z tym filmem, ponieważ część z Was mogła ten film już widzieć.
0: Tak, jeżeli ktoś był na Nowych Horyzontach, a potem śledził europejskie premiery w polskich kinach, to mógł ten film obejrzeć
1: trzy lata temu. Mam wrażenie, że bardzo zelitaryzowałeś ten film. Jeżeli ktoś
0: znajdzie <laughs> europejskie
1: premiery, co, co robię po, cały czas? Po pierwsze... Po sprawdzam europejski rynek filmu, Zastanawiałem się, się to na Węgrzech. Po
0: pierwsze ten film chyba dobrą miał w miarę reklamę w Polsce, bo, bo to był ten taki... oryginalny z tak, 2000... bo to był taki sprawny thriller i chyba łatwo go było w miarę zareklamować i przedstawić polskim widzom. I no tak, ja myślę, to... że
1: dosyć sporo mogło go rzeczywiście obejrzeć. Tak, reżyserem oryginału był Gustav Meller teraz dostaliśmy remake amerykański, to się dosyć często zdarza, że filmy, które z Europy czy z Azji, które robią dobrą karierę, są często kupowane jakby licencje na te filmy przez Amerykanów i oni robią je jeszcze raz z amerykańską obsadą. Tak było z brytyjskim serialem The Skins, tak było z izraelskim serialem Bez Tajemnic, który zresztą robiliśmy też my, w sensie Polacy na tej samej licencji. A z filmów
0: Ta, tak było na przykład z nietykalnymi, których można cały czas oglądać na tak było z film video.
1: Tak było z azjatyckim filmem The Ring y, chociażby, tak było tak. z filmem
0: Funny Games, tak było z Infernal Affairs, za który przecież Martin Scorsese dostał Oscara za reżyserię. Więc e, przykładu. Tak jest, więc to przy... nawet dobrych przykładów jest całkiem sporo. Tak, jest też... Bo one rozwijały temat. Tak, do pewnego stopnia. Albo zmieniały
1: trochę tonację tego filmu, tak. co też było ciekawe. Czasami te amerykańskie wersje były bardziej nawet znane niż oryginalne, czasami nawet zasłużenie. I teraz dostajemy kolejny taki przykład filmu, który generalnie jest bardzo ciekawy i
0: sporo takich... W sensie ten duński do... jest ciekawy.
1: Znaczy w ogóle koncept na filmie jest ciekawy, bo to jest taka, no nie wiem, film Wyspa, jest jedna lokacja, jeden bohater, który w zamknięciu w jakiś sposób interaguje ze światem.
0: Bo bohater jest generalnie na dyspozytorni policji i odbiera telefony od ludzi, którzy zgłaszają jakieś problemy. W sensie to jest ten dyspozytor 112. Tak, 112. No i, no i po kilku tam mniej lub bardziej poważnych telefonach odbiera telefon od kobiety, która prawdopodobnie została porwana.
1: Tak jest. Tak było w, duńskim, w duńskiej wersji, tak jest w amerykańskiej. I tak w amerykańskiej. Jesteśmy z Jackiem Gyllenhaalem.
0: No i on musi, on musi najpierw naprowadzić policję na ten samochód, którym ona jedzie, potem musi się dowiedzieć w ogóle o co chodzi no i, no i ta piramida tych informacji, które on otrzymuje się na, na warstwia, no i tam, tam tych wątków, które tylko słyszymy tak naprawdę jest sporo. Natomiast widzimy tylko jego i jego reakcję.
1: Tak jest. No I ewentualnie to, co ma na ekranie komputera, no bo on tak. tam... Wykręca kolejne numery, łącząc się z kimś, prosząc na przykład patrol policji, tak, tak. żeby podjechał na jakieś miejsce, żeby zatrzymał jakiś samochód, żeby Słyska sprawdził tożsamości
0: co... kogo, tego człowieka, który ją uprowadził na przykład. I... I
1: generalnie przekracza swoje kompetencje. Zdecydowanie. Bo to nie jest jego rolą, on
0: powinien poinformować
1: odpowiedni dział policji, jakąś tam, nie wiem, detektywów, prewencję, czy kogo tam trzeba i oni mieliby pojechać, załatwić sprawę, ale jako, że on sam jest takim człowiekiem pracującym w terenie, detektywem, Eee, a... Który
0: został odsunięty teraz ze względu na jakąś sprawę, która się toczy i o tym też co chwilę jakieś tam jest strzępki informacji i słyszymy, eee, no to został odsunięty od takiej pracy w terenie i siedzi w tej dyspozytorni, no i słyszymy, że jakby ta sprawa też ma się już rozstrzygać i tak samo było w tej duńskiej wersji, tak samo jest tutaj.
1: I bardzo jest podobnie, jeżeli chodzi o tą duńską wersję, bo ja pamiętam z tej duńskiej wersji oryginalnej była taka informacja, która dosyć mnie zaskoczyła, że tam zanim poznajemy ten główny telefon, który będzie toczył się przez cały film, to on przerabia kilka tam takich losowych telefonów i w tym jest osoba, która dzwoni i prosi, żeby go, ją namierzyć. I on mówi, że nie, nie znam twojego dokładnego namiaru, wiem mniej więcej, gdzie jesteś, tam w obrębie paru ulic, więc podaj mi adres. I on mówi, nie, nie wiedziałem. Myślałem, że znasz dokładną moją lokację. Tak jest w duńskim, tak jest w amerykańskim. Następny telefon jest u człowieku, który nie bardzo chce się przyznać, co się stało, ale generalnie ma tam jakąś interakcję z jakąś seksworkerką.
0: Mhm. A,
1: I tak samo jest w obu częściach. Więc generalnie...
0: Jedyna różnica jest taka, że w Los Angeles akurat są wielkie pożary. Ale tam
1: też była jakaś katastrofa naturalna. Tam,
0: tam też chyba jest, ale, ale trochę inna. Tak, tak. Bo, nie, bo nie jesteśmy w Los Angeles i nie ma tam wielkich pożarów. To jest, to jest zmiana geograficzna. <grym> Dokładnie.
1: Więc ten film jest identyczny. Tak. Natomiast jest gorszy.
0: Znaczy nie, jakby nie wiem, po co on w ogóle jest. To jest główna, główny powód. Yy, główny powód, dlaczego jest gorszy. No bo jeżeli, jeżeli oryginał... Ja oryginałowi yy, pamiętam, że chyba wystawiłem ocenę... Yy, bodajże 8 na 10. Tak, bo to jest dobry film. Bo to jest naprawdę sprawny film, który... Podobnie pomyślany jak Locke na przykład tak, z dokładnie, który Tak, dokładnie, który ogląda się, który, który, którym emocje wynikają z tego, co widzimy na ekranie. Widzimy tylko twarz głównego aktora praktycznie przez cały czas i sposób, jaki on zmienia działanie, w jaki sposób zmienia głos, w jaki sposób zmienia swoje swój wygląd, jak bardzo się, nie wiem, zaczyna pocić, denerwować i tak dalej. No i to było dla mnie zaskoczenie, bo to strasznie dużo emocji wywołało i takiego napięcia, które naprawdę było świetnie tam budowane. No ale jak się dostaje dokładnie kopię scena po scenie, no to wiadomo, że tego napięcia nie będzie, bo nie może być już. No oglądasz do, to tak jakbyś drugi raz oglądał ten sam film i oczekiwał tego samego dokładnie. zaskoczenia i dreszczu,
1: który wynika z tego, że to jest jakiś tam thriller powiedzmy, czy chiller. Natomiast wydaje mi się, że jest o tyle gorszy, że, że trochę ma mniej tej gęstej atmosfery, że to, no tak. to co znamy z tych policyjnych amerykańskich filmów, wiesz, takich na granicy nuarowych. to tutaj jakoś niespecjalnie udało się zbudować w tym takim czystym pomieszczeniu, w którym Jake Gyllenhaal odbiera te telefony. Dlatego wydaje mi się, że jest nieco to w tonie gorszy, bo zakładam, że ktoś może obejrzeć ten film nie widząc wcześniej oryginału. Więc. Bolesłbym obejrzeć jednak oryginał, bo jest lepsze. Zdecydowanie,
0: lepszy. zdecydowanie. No, a może to też wynika z tego, że jednak kino skandynawskie w ogólności jest takie bardziej... bardziej Nastrojowe. Nie, powiedziałbym bardziej takie w, wyzute z, z jakichś takich ozdobników. A może. A tutaj, a tutaj mamy... Mamy sporo tych ozdobników, bo muszą, bo muszą być ja jakieś wiem, takie ja interakcje wiem. bez sensu. Ja Tutaj gdzieś ta muzyka narasta, której też tam nie było za bardzo w tej duńskiej wersji.
1: Ja wiem, ale tak czy inaczej, ja patrzę, patrzę na tego Jake'a Jelenhola. Ja szczerze mówiąc czekam, aż on wsiądzie do samochodu i zrobi 20-minutowy pościg po autostradzie za tym człowiekiem, którego szuka. No nie mogę tego wyrzucić z głowy. To no jest amerykański aktor akcji. Tak. Jak bardzo go było posadzić no, na coś, fotelu? Coś ty bierzesz. I on zupełnie nie zrzuca z siebie tego kostiumu superbohatera. No, no nie zrzuca, w sensie jest kurde jest napakowanym
0: facetem, który siedzi po prostu przy tym i... I, i próbuje rozmawiać i wcale, i w ogóle i on, on nawet samym swoim, sa, sam, całym sobą pokazuje, że chce wyskoczyć z tego fotela. Tak, i on ma, taki, jakiś,
1: on ma jakiś, jakiś syndrom zbawcy świata, natomiast ten aktor, którego niestety nazwiska nie pamiętam, który wcierał się w oryginale, w tę samą postać, on był jakby przede wszystkim ten balans frustracji, tą sprawą, która nad nim wisi, w której on wie, że jest winny, ale... To był
0: Jakob Sedergren.
1: Tak. Nominowany zresztą
0: za swoją rolę do Europejskiej Nagrody Filmowej. Słusznie. Ta
1: sprawa, która nad nim wisi, ta sądowa, przez którą został zdegradowany, to widać ten jego konflikt, że jakby tą sprawą, pomocą tej kobiecie, która zadzwoniła, jakby chce trochę odpokutować. odpokutować. Mhm. Tego zupełnie nie ma w tej amerykańskiej wersji. W sensie ja to nie czuję.
0: Nie ma, nie ma. Rzeczywiście ta, ten, 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 ten element tej, tej dodatkowej sprawy sądowej, która pewnie jest jakąś tam sprawą wynikającą, nie wiem, z jakiegoś wydziału wewnętrznego. Jest tam jest jakieś... powiedziane, co to jest, jest za, za sprawa. Jest powiedziane, co no. to jest za sprawa. No nie będziemy tego akurat mówić. Przekroczenie uprawnień. Yy, tak. Yy, no to ona yy, nie ma żadnego impaktu na, na jego działanie. Bo nie. on po prostu... Dostaje w, w pewnym momencie, jakby tej historii, dostajemy informację, że znaczy o, on jest informacja taka, że coś takiego się dzieje. To jest tam, nie wiem, trzy minuty rozmowy z jakimś tam, z jego partnerem, czy z kolegą, czy z kimś tam i zapominamy nagle o tym. I, tak. znowu, i znowu dzwonimy, i znowu rozmawiamy. Twist jest dokładnie ten sam, który jest w pierwszej części, który jest w, w pierwszej duńskiej. części, który duńskiej, jest w duńskiej wersji, więc. Nie ma żadnego zaskoczenia, które było bardzo duże jednak wydaje mi się.
1: Pamiętaj jednak, że ktoś może oglądać ten film bez, bez no znajomości oryginału. Tylko, że lepiej tego nie robić po prostu. Też mam takie wrażenie, to jest po prostu gorszy film. Pewnie niewiele gorszy, bo jest jednak tym samym filmem, ale jednak udało się go zrobić gorzej. Więc oryginał tak. nazywa się Winni, Gustav Meller go reżyserował. Zaraz sprawdzę, czy jest dostępny gdzieś na VOD, pewnie jest. A ten film nazywa się Winni, jest do zobaczenia na Netflixie. Teraz jest problem z oceną, bo ja nie pamiętam, ile dałem winnym oryginalnym, ale podejrzewam, że 8 na 10 byłoby dobrą liczbą. Natomiast tutaj bym dał 6 na 10... A pewnie dałbym mniej, gdyby, gdyby trzeba było zostawić ten film jeszcze z tym? No bo on nie wprowadził nic nowego, udało mu się zrobić go, gorzej za to tą samą Ja daję 5 na
0: 10. i myślę, że. Um, ten film, a nie wiem, a nie, nie tak na koniec, nie uważasz, że to jest jednak jakiś taki ego projekt też?
1: Czyli J.K. na hola Tak. Taki podejście Taki... pod podoskary, Pod
0: Oscary, bo, bo wziął sobie sprawdzoną rolę, bo rzeczywiście wziął rolę, która, która daje możliwości no tak, e, aktorskich ekranie. umiejętności, pokazania swoich umiejętności aktorskich. Ta rola, no jak powiedziałem, no przyniosła temu aktorowi nominację do, do nagrody już europejskiej, co prawda. No więc, no więc to było takie łatwe chyba podejście pod Oscary, no i, no i tylko, że film się tak nie udał niestety dobrze.
1: To prawda, w sensie masz rację. Ja zawsze podejrzewam aktorów, o to, że jeżeli.
0: Że lubią swoje odbicie w lustrze. Tak, jeżeli, a jeżeli
1: produkują swój film, w którym są półtorej godziny na ekranie, no to już w ogóle na pewno. Natomiast mam dobrą informację, ponieważ film oryginalny winni jest do zobaczenia na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, na ośmiu platformach.
0: No to myślę, że warto najpierw jego poszukać i nie... Tutaj, tutaj użyję, użyję sloganu, który był na plakacie jednego z dwóch filmów o Dywizjonie 303. Nie pomyl filmu. Kinotok
1: Serial. To nie film. Na koniec mamy serial, ale powiedzmy, że to krótki serial, bardzo krótki, bo zaledwie pięciodcinkowy, czyli mini serial Pięć godzin więc w sumie, każdy
0: prawie praktycznie odcinek po 60 minut. Ja tam widziałem dłuższy film.
1: Tak? Niż pięć godzin? Mhm. No. A jakie? Ja tam widziałem Lava Diaza, aż
0: siedmiogodzinnego. A, no ja widziałem szatańskie tango, też, więc też był dłuższy. No, więc zaliczone. Sceny z życia małżeńskiego, serial, mini serial HBO opowiadający o rozpadającym się związku małżeńskim oparty na miniserii, którą w latach 70 napisał, a potem nakręcił Ingmar Bergman, czyli jakby wzorce najlepsze, jakie można sobie wybrać. A serial tworzy izraelski twórca i teraz oczywiście zapomniałem, jak się nazywa. Bardzo to jest profesjonalne, co teraz zrobię.
1: Ale mi się przypomniał jeden cytat z Wyspy Bergmana, filmu, który jest słaby, ale jest tam taki jeden moment wesela, w którym główni bohaterowie przychodzą zachwycać się po raz siedemdziesiąty piąty. Jest to Twórczy... najlepsza
0: scena, to jest jedyna dobra scena. To prawda,
1: filmie. to prawda. twórczością Ingmara Bergmana i człowiek, który mieszka na tej wyspie mówi, że a, mój ojciec zna Mara Bergmana. No nie no, faktycznie. Zrobił najbardziej depresyjne filmy, jakie się dało zrobić w historii tego kraju. A wie, <laughs> wiecie dlaczego? Bo jego ojciec wieszał mroczne, mroczne obrazy na ścianie. O nie no, faktycznie. no Straszne dzieciństwo, za biedny człowiek. Wiecie kim był Bergman? Burakiem. <laughs>
0: Tak, jeszcze tam użył przeklejstwa, którego nie możesz teraz użyć. Tak, właśnie. Facet by się nazywa Hagai Levi i jest twórcą też takiego serialu, który, który przynajmniej przez pierwsze sezony był dosyć chyba wysoko notowany, który się nazywa DFR. Mhm. A teraz. To, i to też, też.
1: Bardzo podobny temat.
0: Też właśnie o rozpadającym się, o rozpadającym się związku. I tutaj mamy dwójkę, film, serial, który. Przez większość odcinków jest rozpisany po prostu na taki teatr pomiędzy dwiema osobami, które, które rozmawiają na bardzo różne tematy, znaczy na bardzo różnym poziomie intensywności.
1: Tak, ale generalnie chodzi o rozpad związku. No, grają Oscar Isaac i Jessica Chastain i tam dochodzi do zdrady, o której rozmawiają i starają się tak. poskładać ten związek na znaczy, nowo. Tego się
0: dowiadujemy dopiero A, w drugim odcinku.
1: Albo dowiemy się, czy rozpadnie.
0: Bo, Czy się rozpadnie? Bo tam jest już trochę tematów... Jest, jeszcze
1: jedna rzecz, yy, mhm. szybko, tak a propos tego że inscenizacji, że twórca podjął bardzo odważną decyzję, decyzję, której ja osobiście nie cierpię, kiedy jest podejmowana w jakichkolwiek produkcjach, mhm. czyli pokazuje na to co się dzieje za kamerą, inną kamerą, czyli pokazuje nam plan filmowy i na ten plan filmowy przyjeżdża Jessica Chastain, przyjeżdża Oscar Isaac, a oni się tam ubierają, mają make-up, jest ja produkcja. To trwa na
0: szczęście krótko.
1: Tak, po minucie, tylko że to jest, to jest o tyle problematyczne, że trzeba mieć naprawdę kawał historii, wagi kowadła, do którego podłączony jest safe, żeby zachować pod takim wstępie poziom, odpowiedni poziom imersji, czyli wejścia w, tej, w, tej, w tę historię. No i tak się składa, że akurat tak w się tego się serialu wydarzyło. tak jest.
0: Tak, bo to jest znakomity serial. O, oh jest. I, I najważniejsza rzecz, która, która stoi za tym jego sukcesem, jest to, że między, pomiędzy tą parą aktorów tak bardzo dużo iskier lata i po prostu um, tak jest, tak niesamowita jest chemia wytworzona między nimi, że można byłoby pomyśleć, że oni naprawdę są małżeństwem, które się rozpada.
1: Tak, no, ta najmocniejsza scena tego serialu, który pewnie można sobie tam układać ranking najmocniejszych scen tak emocjonalnie, Serialu, który w ogóle dzieje się w jednym domu, ich domu, w którym mieszkali długo i pewnie planowali jeszcze długo żyć, Nie mają jeszcze dziecko, młodą dziewczynkę, która generalnie jest argumentem, bo tam pojawia się w scenach rzadko. Na dwóch aktorów, którzy patrzą sobie w oczy i rozmawiają, czasami piją wino, palą papierosa i się o to oskarżają. Oni od... seksu Tak. Też. Serial, odcinek trwa 60 minut, więc jest długaśny. Nic się tam nie dzieje, no nic no poza, poza, t... poza tą rozmową. A w tej, moim zdaniem, najmocniejszej scenie, w której ona przyznaje się do tego, że doszło do czegoś bardzo konkretnego, a on chce, żeby opowiedziała mu o tym w szczegółach, to ja nie mogę. Naprawdę. W sensie żułem tam swoje palce, kiedy ona opowiadała mu tę historię. Tam jest tyle napięcia, tyle jakiejś takiej super prawdziwej emocji, autentyczności, jakiejś super bolesnej prawdy, która jest niemożliwa bez wytworzenia tej pozytywnej chemii, tego wiesz, miłości, przywiązania, przyzwyczajenia, nawyku bycia razem, która jest po prostu masakrowana tą rozmową. I to po zaledwie 80 minutach dostajemy tą do masakrę w postaci tej tak. rozmowy. I nieważne, czy to jest spoiler, czy nie, bo pewnie jest, ale gwarantuję wam, że i tak będzie działać tak samo. No to jest walec. Ja oglądałem to sam, bez swojej partnerki, i nie wiem, czy będę dał radę z nią
0: to obejrzeć. No, pewnie tak. Pewnie nie, myślę. Pewnie nie. Ale nie, to no, nie makabra. jest jedyna scena w tym filmie, jest, w tym Nie, serialu. nie, jest. Bo, bo, można, bo można takich scen wymienić kilka. Chociażby scena, w której bohaterka informuje swojego męża, że jest w ciąży. No, no, no. I następuje kolej, z kolei 15-minutowa rozmowa na temat tego, czy to dziecko trzeba urodzić, czy nie. Mm. Albo na przykład scena, w której główna bohaterka przez 30 minut nie jest w stanie podpisać, podpisać papierów rozwodowych, i zaczyna się debata, dlaczego tak się dzieje i co w ogóle, dlaczego i dlaczego ten związek, który, którego tak naprawdę nie ma, nie, nie jest w stanie być rozwiązany w sposób formalny.
1: Super ciekawie skonstruowany też scenariusz, bo Oscar Isaac jest. I to są istotne informacje. Jest
0: filo profesorem filozofii.
1: Tak, i praktykującym, kiedy mu się chce, Żydem.
0: Tak, no i to i, jest też ważne w kontekście tego związku. Zarabiającym dużo mniej niż swoja niż jego małżonka.
1: Która jest jakąś tam wilczycą w korporacji, CFO, CEO, coś dyrektorem
0: tam. na pół świata, coś tam. Tak, generalnie
1: bardzo. Hmm. Duży... Zarabia
0: miliardy, coś tam. Tak, tak jest. Bardzo
1: duży sukces, jeżeli chodzi o ten korporację. No, ja jakiś tam biznes. No, no i wyżej w kierunku. Bo, bo w sumie nie wiemy tak, co bo w sumie nie wiem. Tak,
0: dokładnie nie wiemy dokładnie o co, o co chodzi w tej korporacji, ale duży wiemy, biznes, że duże jest pieniądze. wysoko. Tak,
1: tak, tak dokładnie. Więc duży sukces, dowiadujemy się tego wszystkiego od koleżanki Oskara Isaaca z uczelni, która prowadzi badania na temat związków, w której to właśnie ta dysproporcja zarobków jest odwrotna niż...
0: Tak, to jest pierwsza rozmowa tak naprawdę w serialu, pierwszym odcinku, i ona już jest bardzo niezręczna, mam wrażenie. No, Maxa niezręczna. Nie, no naprawdę jest tak bardzo niezręczna. Bo ona zadaje takie pytania. Na przykład... Oni tak na siebie patrzą, tylko nie wiedzą, co odpowiadać.
1: Znaczy, Oskar Rejczak jest profesorem filozofii, on doskonale wie, co odpowiadać. I on ma takie tak. całe formułki, mini wykłady przygotowane na ten temat. I to są, one są idealne. No w sensie są idealnie skrojone pod współczesny świat. Jak myślisz o. To dobrze
0: o... funkcjonujący związek też.
1: Tak, ale taki na współczesnych zasadach, który jest super nie mamy żadnego problemu z tym, że ona więcej zarabia, nie mhm. mam żadnego problemu z tym, że to ja zajmuję się dzieckiem, to mnie cieszy. Siedzi w domu. Mhm. Tak, no, ale z drugiej strony ta postać Jessica Chastain chyba nie jest tak poukładana, w sensie nie ma tych myśli tak poukładanych, bo jej w sumie trochę przeszkadza, że...
0: Yy, że on siedzi w domu i że mniej zarabia.
1: A jednocześnie, że ona jest cały czas na wyjeździe i mniej czasu spędza z córką. Tak. Więc jakby twórca całkiem sprytnie przez cały serial żongluje tym, komu kibicujesz. No bo mhm. na tej kanapie to mówisz, no tak, Oskar Isaac się poświęca, nie? Mhm. że jednak fajnie. No ale z drugiej strony kobiety przez tam tysiące lat się poświęcały, żeby faceci robili kariery, więc no nie, no wszystko się tu zgadza, wszystko się zgadza. No ale jednak kibicuję Oskarowi Isaacowi, bo on się bardziej poświęca, a ona, wiesz, ma piękną karierę. No ale później znowu jakby zmieniam stronę, mówię tak. No nie dziwię się, że go zdradziła, no co to jest za, że tak użyję takiego słowa jak lelum polelum, e, facet w ogóle jakby nudny, no nie, chce nic nie... Jest tak, nie chce nic w życiu zmienić, no ale później znowu zmieniasz, wiesz, zdanie a. mówisz, no nie no, ale to jednak, jednak No jest to jest cyniczna, tak naprawdę.
0: No. Tak, tak, więc chciałaby, wiesz, zjeść ciastko i mieć ciastko. A w końcu znowu masz przeskok, bo to, bo się okazuje, że ona w sumie przegrała życie tak naprawdę i trochę jest ci no tak, właśnie. Bo no widzisz,
1: więc... że cierpi. I te, ale też, co ciekawe, to też widać w tej postaci granej przez Oscara Isaaca, że on cierpi, kiedy widzi, że ona cierpi, mimo że Jessica Chastain odczuwa ból, w konsekwencji swoich świadomych najprawdopodobniej wyborów.
0: Tak, no bo to ona jednak ma decydujący wpływ na to, co się dzieje. No, bo, bo ona podejmuje decyzje, ona które podejmuje prowadzą decyzje. do zmiany. Tak, dokładnie. I ona, ona zdradza, ona się wyprowadza, ona próbuje. Jakoś... Wystarczy. Tak, no więc. No ta scena, o której mówiłeś, czyli ten drugi odcinek cały właściwie, który, który, który rozpoczyna się od rozmowy o zdradzie, a kończy się zapakowaniem walizki jest takim, jest takim strasznym już uderzeniem mocarnym po bebechach, bo, bo nawet ta scena, w której ona po prostu pakuje tą walizkę jest taka, mimo że jest której... teoretycznie wyzuta z emocji, bo, bo jej Czym? twarz jest po prostu tak, tak po prostu rozbita... W czym
1: pomaga jej Oscar Isaac, Tak, dokładnie. idealny mąż. Tak, pomaga ona jej, się wszystko spakowała. Bo,
0: bo ona się spakowała tak, że nic nie da się wcisnąć już do tej walizki, a on ją, on ją tak ładnie pakuje, że wszystko da się wcisnąć.
1: Nie, no właśnie, ale to też jest dobrze rozpisana scena, nie? No bo ona jest... podejmuje tę trudną decyzję, no bo myśli, że to trzeba zrobić. Nie chce spędzić życia, powiedzmy, w tej stagnacji i nudzie. Chce jeszcze raz poczuć tę energię płynącą z tego zauroczenia, tej intensywności, początku miłości. A on z kolei stara się porządkować ten rozpadający mu się w rękach świat, bo jeszcze rano pewnie wstał, jadł na i wszystko było przyjemnie, ale już wieczorem nie bardzo wie co się dzieje, bo dostał bombę, jakiej pewnie nikt nie chciałby dostać. Tak. tak, tak. A więc stwierdza, że najbardziej rozsądne będzie po układaniu w walizce, może wtedy się świat poukłada. Ja to świat jest to się nie... dziecko przecież, tak, więc, tak. Też,
0: więc trzeba jeszcze to dziecko poinformować tak, o tak. tym. a świat się za bardzo nie chce poukładać. Ja nie znam um, oryginału z ja King, Mara Bergmana. No, my myślę, jest... że
1: będziemy tak przepływać nad tym tematem więc i, nie, tutaj i nie będziemy nie musieli nie się publicznie no, przyznawać.
0: Przyznajmy się, że ten, ale myślę, że myślę, że jako całość to samo się broni tutaj, więc to, więc to jednak jest znaczy, na, ciekawe... na tyle duży sukces, że no pewnie ten serial po prostu będzie będzie mógł stać obok tego innego i raczej dosyć dumnie można będzie go postawić na półce.
1: Serial jest miażdżący i jeżeli ktoś myśli, że te 5 godzin, czyli... No
0: szczególnie te dwa pierwsze odcinki.
1: Szczególnie. Czyli te pięć... Razy po 60 minut to jest jakoś za długo na dwójkę aktorów w zamkniętym pomieszczeniu. To się myli, bo nie jest. Być może ta dawka emocjonalna jest trochę za duża, ale to tu szanuje HBO. Znaczy nie wiem, czy szanuje akurat za to, że wypuszczają HBO seriale, nie bierze wypuszczają seriale co tydzień. Tak, nie bierze jeńców, ale dobrze to jest co tydzień, bo na tak, przykład tak. zbinge'owanie, czyli obejrzenie <śmiech> pięciu odcinków pod rząd, mogło być katastrofalne.
0: Nie, nie, to wtedy to jednak ten.
1: A co do Bergmana, to też jest w ogóle ciekawy pomysł na to, żeby jakby robić remake, czy taki refresh tego serialu współcześnie. No bo zakładam, że on wygląda podobnie na, na poziomie no, tylko rozmowy. Tak, tylko
0: tak jak mówiłem, że jest pozbawiony tej jednego, tego jednego odcinka, w sensie ten... ten no no okay, okay. Ten nowy. To po prostu zastanawiam się, co tam miało się
1: zaktualizować, nie? Te rozmowy prawdopodobnie mają tę samą wagę, czy są w latach 60., 90., no, czy tak, 2040. Tylko
0: że, tylko, że tutaj masz przykład jednak remake'u, który być może jest nawet scena po scenie, ale jednak jest współcześniony, jednak jest dodane tutaj pewnie sporo fajnych, ciekawych rzeczy, które, które, są, które są tylko i wynikiem, wyłącznie wynikiem wrażliwości twórcy i parę aktorów, którzy po prostu są fenomenalni. Oj, naprawdę. Bo naprawdę powinni, powinni wszystkie nagrody za to podostawać, mhm. jakie się da, te takie telewizyjne. Możemy też I nie powołać własną nagrodę, żeby tak, coś dać. No więc no myślę, że, myślę, że to jest właśnie ten przykład remake'u, który byśmy chcieli oglądać. No, wybitna rzecz, tak bym mm. powiedział. Naprawdę. Nie pamiętam, kiedy widziałem taki dobre serial. No, ja daję
1: 9 na 10. Tak dajesz? Tak. A, no to ja dam 10. No. Dobrze. To wszystko na dzisiaj w programie Kinotoki. Jutro ten program będzie podcastem do znalezienia wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Jak zawsze przypominamy, że za każdym razem, kiedy ktoś z was decyduje się kliknąć subskrybuj na Spotify, gdzie tego podcastu może słuchać, to bardzo dziękujemy. Jest nam bardzo z tego powodu miło. Niezmiennie dziękujemy za wszystkie głosy w ramach cyklu W Robocie. Ten pojawi
0: się w najbliższy piątek tak na jest. naszym Facebooku Kinotong Podcast. nie będziemy o tym zapominać. Zapominaliście? Zapominaliśmy, tak. Ale się pojawiał w pewnym w ostat... odpowiednim momencie, czyli tak po dwóch dniach.
1: No to dobrze, w niedzielę. No.
0: Do niedzielnego obiadu w robocie
1: jak znalazł. To wszystko na dzisiaj, bardzo serdecznie dziękujemy Krzysztof Majewski. Maciej Zasierski, dobranoc. Kino -talk. Tuż przed wyjściem do kina.